0: ¡Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 276! No, creo.
1: 75.
0: 27, 275. <risas> Perdónenme, no revisé, como siempre. Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadrito que está vestido igual que yo. Sí, Checoche. ¿No? ¿Cómo te llamas, cuadrito?
1: Aquí, Checoche. Y un saludo a todos los que están aquí. Diego Sánchez, Omar Robles y Manolo Lozano.
0: Que son los primeritos en llegar. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien, pues, este, fui a, bueno, sí, tuve la oportunidad de ver una película, que luego vamos a hablar de ella más al rato, y pues, aproveché, sí, igual, ¿no? para, sí, pues, aproveché para, ju para jugar el videojuego. Si hay un videojuego de Land pues van a saber si sí o no, <risa> eh, o si hay un videojuego de Marie Curie, van a saber si sí o, si sí o no, si fue eso. El videojuego de Marie Curie sí podría ser interesante, el de Nomadland tal vez no tanto. El de Nomadland puede ser así, tal cual manejas en tu camioneta, o sea, puede ser un Red Dead Redemption, pero súper básico, es decir, manejas la camioneta
0: y, y ya. Y sí, se trata de ir a encontrar refugio en un lado o pequeños trabajos de aquí por allá. Ajá. Mm, oye, antes de empezar, este, les prometí a los amigos de, del Discord que... Este, les íbamos a dar unos regalos allá. acuérdense amigos, si ustedes todavía no están en el Discord, que es donde está nuestro foro de discusión y conversación bien padre sobre cosas de cine y televisión, pueden acceder a él uniéndose a Patreon patreon.com cinepremier, donde hay un montón de cosas exclusivas, adelantadas y hechas a la medida, además del foro de discusión, por supuesto tienen acceso a todas las revistas digitales, en, todas las revistas en versión digital que hemos hecho en el pasado y que continuaremos haciendo como ahorita que acabamos de terminar y de publicar el especial digital del Oscar 2021, que de verdad quedó bien, bien padre. Nos costó mucho trabajo. Entonces, espero que, que lo disfruten, que les guste y, sobre todo, que les sirva para ya la semana que entra ya es el Oscar. Entonces, ahí vienen todos los análisis de, de todos los nominados eh, predicciones, un montón de juego. Hay unos juegos bien, ahí lo estamos viendo a la portada, ven nomás. Esta Victoria Villasana, que es la, la diseñadora gráfica mexicana encomendada con hacer uno de los pósters del Oscar, nos compartió esta imagen y este, para usarla en exclusiva para la portada. Quedó increíble, la verdad. Y, este y bueno, les decía, además de juegos, hay trivias que se pueden ganar. Y depende de, de si latinan ahí a, los, a las cosas de la quiniela. Está, está bien bueno. Entonces, véanlo, amigos. Este, es gratis para todos los suscriptores de la revista. Y para todos los patrons, ¿qué me está preguntando Omar Iván? El especial del Oscar 2021 también es para suscriptores de la revista, ¿dónde lo puedo leer? Sí, claro que sí, Omar, es para todo mundo que esté suscrito a la revista impresa o, a, o parte del Patreon. Lo puedes ver en tu cuenta donde ves usualmente tus revistas digitales, es en revistas.cinepremier.com.mx. Si no sabes bien dónde, en primera, no has estado aprovechando todas las revistas digitales que tienes. Y en segunda, escribe a suscripciones arroba .com mx. Ahí está eh, Víctor, que por ahí debe andar este, conectado, checando los correos de cada quien para explicarles cómo entrar, porque no todo el mundo sabe y no todo el mundo sabía que tienen ese beneficio. Entonces, ya saben, todos los suscriptores lo tienen gratis, los patrons lo tienen gratis o lo pueden adquirir en la tienda digital este, por 30 pesos si quieren nada más eh, leer ese. Y bueno, les decía a todos los miembros del Patreon, además de tener acceso al especial digital, que de verdad se los recomiendo, este, hoy tenemos un regalo para ustedes. Ahí está ya Víctor conectado en el Discord. Espero que ya esté, si no, en cualquier momento llega. Les eh, vamos, nos, la, nuestros amigos de Sony Pictures, Video, Latam y Cinepolis Click nos regalaron dos códigos para ver Monster Hunter eh, en Cinepolis Click. Entonces, quien lo quiera. Eh, ahí en el Discord, pues ahora sí que los primeros en ponerlo digan, yo quiero el código de Monster Hunter para que Víctor se los haga llegar y puedan ver Monster Hunter en Cinepolis. Click, cortesía de ellos y de Sony Pictures Video Latam. Y hablando de Cinepolis, ya el último anuncio que hago, les prometo antes de comenzar con el programa bien, es que desde la semana pasada o más bien desde este mes de abril, todos los patrons de las Casas Pau, acuérdense que está dividido en casas, las más altas, las que tienen más beneficios son las tres casas Pau Tienen eh, boletos para el cine, tanto de salas tradicionales como de VIP de Cinépolis, completamente gratis, completamente parte del Patreon. Entonces, un beneficio más que logramos conseguirles. Y, este y pues, nada, ya suficientes anuncios. Sergio, gracias. Le eh, hago especial.
1: Pregunta, Diego Sánchez. Oigan, una pregunta. ¿Ustedes tienen un programa de becarios?
0: Tenemos un programa, ten, teníamos y tenemos un gran programa de becarios y este y de prácticas profesionales de ambas. Sí, Diego, ahorita eh, ya están llenas todas las posiciones. Son eh, nuestro increíble equipo de redactores a quienes ustedes pueden conocer. Si se meten ahí el histórico del YouTube, eh, Sergio tuvo una conversación bien padre con ellos el día del podcastón. Este, ahí los pueden conocer. Eh, sí, ahorita, Diego, no tenemos eh, espacio, no tenemos gente... Eh, ya están ocupados todos los espacios, pero en algún momento se liberarán y para conseguir información de eso, pues puedes mandar un correo ahí a buzón arroba, .mx. Mira, ahí está diciendo Rodrigo Martínez, ya me llegaron los boletos estoy viendo si los aprovecho para ir a ver Nomadland o The Father pues de, de, de las dos podemos, podemos hablar ya vámonos con el programa Vamos, ¿Qué, con, con qué pues, quieres empezar, porque tenemos poquito tiempo, Sergio ¿eso es un videojuego? Sí, el videojuego el Nomadland. <risa> ahí donde, donde,
1: donde Francis McDormand debe de ir, a, ahí va como esta iglesia, a este, a, a dar, a dar la ropa que tiene, y ya de ahí toma camino
0: para, para, pues para el camino del nómada. <risa> Tengo este Seinfeld al rato y ahora sí no he visto el programa, entonces <risa> espero que pero pues sí, si quieres, no Matlan primero.
1: No, pero ¿qué es eso, en serio? ¿Qué? Sí, es? Ah, no, no es un... Es este, no es Grand Theft Auto, Grand Theft Auto 5, creo. Ah, es el 5. Que deberías de jugarlo, ¿sabes? Si te, gustó, si te gustó Red Dead Redemption, deberías de jugar el, el, el Grand Theft Auto.
0: Sí. Y... Es el que siempre me has dicho y nomás no, no me animo, es que no lo, no lo tengo. Ya, Víctor me prestó un montón de juegos también, Assassin's Creed, este... ¿Cuál otro? y no, nomás, no, el Ghost of Tsushima tampoco me encantó. es que nada es como Red Dead, este de, de Grand Theft Auto, puede ser porque es de los mismos, ¿no? Siempre me has dicho que es de los mismos Rockstar. Es de Rockstar, ajá, yo el que, yo el que me, me compré,
1: pero me compré porque era, fue una mega ultra promoción de Xbox, y no me está pagando Xbox, debería de pagarme, eh, de 100 pesos lo pusieron, y además me regalaron de la nada, así como que por buena onda Xbox, ahora sí por buena onda, no sé si a todos, me dijeron, tienes 100 pesos en tu cuenta. Y, dije, bueno, y entonces ah, ya, ya busqué y bajé The Witcher 3, que dicen que es un juegazo de juegazos y que lo comparan, o sea, que es como casi, casi, haz de cuenta. Ciudadano Kane y Vértigo, o sea, de esas películas que las comparan así, The Witcher 3 y Red Dead Redemption, o sea, son Ay, ¿a po poco? Aún así. Y The Witcher 3 es más RPG, es de como de escoger y responder y no sé qué pero la acción está bien padre y es mundo abierto como, como Red Dead.
0: The Witcher es de la serie de
1: Henry Cavill, ¿no? De Henry Cavill, Henry Cavill hizo, o sea, él jugaba como es Super video super Gamer, eh, pues por eso eh, le, le emocionó tanto The Witcher y ser este hombre.
0: Pues juégalo y me dices...
1: Sí, sí, te voy a decir, y tú juegas pues, también los que te prestó, Víctor, se, se escuchan Y, pero ahora sí, vamos a dónde está, aquí está, ahora sí. Ya
0: después de que Francis McDormand de, deja la ropa, ahora sí ya, ya la tenemos aquí. Se estrena esta semana Nomadland, yo la vi en, en Toronto, la vi ya hace, hace un buen rato. Este, ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció? ¿Qué, ¿Te gustó? ¿Te gusta? ¿Le ves posibilidades del Oscar? Sí, no, totalmente.
1: O sea, creo que, creo que... Sí, sí, para mí es la gran favorita del Oscar, sobre todo porque habla, o sea, sobre todo por, por el momento en que se estrena, el, el tiempo en el que se vivió en el mundo, etcétera. O sea, y tiene toda la fórmula, la nueva fórmula, yo podría decir, que, del Oscar. Es decir, ya no es así que, que, que de, de las personas que luchan y al final son felices, wow, igual. <risa> o sea, no son esas historias y también no es así el superdirector renombrado que, no, o sea, es una mujer eh, no como, como dice variety no o sea no es de o sea, de color pero o sea, vaya no es blanca pues o sea, no, es, es, no es, es una persona
0: no es de privilegios
1: exacto no es de privilegios eh, y hablan de una historia mucho más íntima etcétera etcétera eh, y tiene todo tiene todo lo que le puede gustar ahora a la academia o a los miembros de la academia que a final de cuentas pues son ya muchos no ya 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 son es una comunidad enorme y, y yo creo que sí puede llevarse, aunque estaba leyendo por ahí nomás leí el encabezado, luego leo el artículo pero creo que Variety o Hollywood Reporter estaban poniendo que sí que sí, se lanzaban la pregunta, ¿puede el juicio de los Chicago 7 ganar solo mejor película? o sea, que no gane nada pero solo se lleve mejor película y es una pregunta interesante
0: yo, yo justo estaba pensando eso a um, Ahorita mientras decías que esta es la, la gran favorita y sí, varios nos están comentando que sí es la favorita y es lo que he visto, pero no sé por qué a mí me late que va a ganar el Oscar el juicio de los siete de Chicago. Eh, creo que el de los el que haya ganado el ensamble de los SAG, creo que es un gran, o sea, ahora Nomadland no era elegible para el SAG, entonces ahí es la competencia un poco desigual, pero sí, no sé, siento que, que ese es un, un gran predictor y este, a mí me late que Chicago se lo podría, se lo podría ganar pero sí sería interesante lo que dices, que fuera el único que ganara.
1: Pero así que digas que, o sea, vaya, así lo que dices, ¿no? Que no era elegible porque me imagino muchos de los actores que salen en Nomadland, pues no son actores, no están en sí. el sindicato y además que digas, qué bruto, qué cast y qué repartazo trae Nomadland, o sea, es, es la historia de, una, de un solo personaje, es como si hubieran nominado a All is Lost, por ejemplo, ¿no? O sea, y All is Lost te llevará todo, pues, o sea, no nominas a mejor reparto cuando hay uno Robert Redford y sí,
0: la eso, mano. Es, eso es cierto, pues eh, mira, para quien, va, va, déjame hacer un resumen rapidísimo, para quien no sepa, Nomadland es eh, casi, es, es la historia de una mujer que, pues es eso es nómada y vas siguiéndola por sus diferentes trabajos que tiene y en las diferentes comunidades de nómadas a las que se va acercando te habla de un estilo de vida muy alejado de es curioso porque te hablan de un estilo de vida alejado del capitalismo, pero que al mismo tiempo está ahí o están en esa posición por el capitalismo. Y tiene, no es una crítica tan abierta al, al capitalismo, pero sí está por ahí este, ciertos guiños no a esta, a, a esta crítica. Este, es muy pausada. El ritmo no es particularmente acelerado. Uh -huh. Sí puede resultar cansada para ciertas personas. Creo que no es una película muy accesible y ese creo que podría ser, si tiene un, un, una barrera para el Oscar, creo que esa podría ser la mayor que si sí, no me parece una película particularmente accesible para el público en general sí creo que debes tener cierto ojo medio entrenado para, para este tipo de películas más, más pausadas y ahí es donde creo que Chicago 7 podría ganar que, que sí es mucho más explosiva no mucho más histriónica no tiene, filme. Nomadland no tiene estos momentos Publícalo. ¿Cómo, ¿Cómo es la que te gusta de... de... Publícalo, Jerry Ah, sí, este, la
1: no, onda no, no me acuerdo ahorita It's time, Robbie, it's time O sea, su, su escena, <risa> su momento Del Oscar Sí, no, pero O sea, probablemente en la peli, en Nomadland el, Quizá el momento Como el más climático es un poquito Hacia su final, su final donde Donde no es un spoiler tampoco, cálmense, es, es, es donde pues, regresa de donde ella parte del punto A al punto quién sabe, pero al final de cuentas regresa al punto A y, y ahí como que dices, ¡ay, oh! ¡Guau! Wow, y ya acaba, fin la película.
0: Sí.
1: Y, y dices, no, ahora está, está, está bien, pero... Pero sí, como dices, no 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 hay ningún momento así clave que digas, este en este la voy a romper. O sea, que Chloe Zhao haya dicho, con esto voy a hacer home
0: run. No, es una película que, de más que de trama, es una película de sensaciones, creo, de, de sentimientos y de atmósferas. Es un es un cine definitivamente diferente al, al que estamos acostumbrados en comercial, lo cual hace raro que haya llegado tan lejos en el Oscar. Tú has visto las otras películas de Chloe Zhao yo, no, yo nunca he visto The Rider y, y tiene otra, ¿no?
1: Eh, sí, lo de, um, algo de mi hermano, no sé qué. Pero no, la de, la, la, de, la de hermano no la he visto, The Rider sí. Y no, o sea, The Rider es... es o sea, me, a mí me gustó muchísimo más The Rider. ¿Que Nomadland? Que Nomadland. Eh, sí, sí la sentí como más... más O sea, todavía más chiquita que Nomadland. O sea, Nomadland es una película chiquita. The Rider ¿Sí? es todavía así... es, es es, Nomadland es el, agua, el, el aguacate El cacahuate <risa> El cacahuate O sea, de limón y sal y, no, y The Rider es El cacahuate pelado, así sin nada <risa> o sea, y, y aún así me gustó, me gustó más The Rider Pero, pero son, son Son películas como muy O sea, el cine de Chloe sao es como muy Muy íntimo y, E increíblemente muy empático, o sea, sobre todo porque Ella, pues, o sea, en The Rider es la, la historia de The Rider es sobre un jinete de, de estos de que montan al toro salvaje, etcétera, que tiene un accidente, bla, bla, bla. Americano, ¿no? Y ella es hija de padres este, asiáticos y llega a América y es una mujer que retrata la vida de un vaquero y aún así lo logra de una forma increíble. Pues, está,
0: está cañón. Uh -huh. Y también el, el, el chavo principal tampoco era actor profesional, ¿no?
1: Exacto, ¿no? no era actor profesional y, y medianamente está basada en su vida porque a él le dio, le sufrió un accidente y ese accidente le estaba impidiendo hacer o continuar con su sueño.
0: Aquí en, en No Madlen, también, como decías hace ratito, hay muchos actores no profesionales y muchas de las anécdotas que ellos cuentan eh, son totalmente improvisadas en, en ese momento. Eso, eso a mí me gustó bastante y... y me gusta también el proceso de Frances McDormand, que también está nominada para mejor actriz. Que mejor actriz es la categoría creo que más difícil de adivinar. Pero eh, me gusta que cuenta que hay una escena en la que ella está trabajando en un parque de recogiendo basura y pues ella tampoco, o sea, tampoco es, este, no sé tan 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 conocida, ¿no? En, entonces sí hubo gente que pensó que ella realmente trabajaba ahí y le daban así su basura y sí. <risa>
1: Sí, o sea, sí, sí está, sí tiene, sí tiene detallitos ahí, sobre todo también, bueno, ahorita igual y podemos entrar a un, a un detallito, un detallito que, que, que comenzó a, a a pulular en las redes, ¿También? pero primero quiero 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 decir este que yo me emocioné cuando lo vi en la película, creo que este es el momento más así de acción, que es que es justo cuando el personaje de Frances McDormand... Tampoco es un spoiler, no se preocupen. O sea, nada más va caminando ella por la calle. Y ya. <risa> pero, pero va caminando por la calle y, y pasa por, por un cine que está pasando, The Avengers. La película se sitúa más o menos por esos años, por el 2012, 2013. Y, y va pasando el personaje de Frances McDormand y sale The Avengers. Para que no sepa, Chloe Zhao hizo o va a estrenar The Eternals, que dicen... Dicen... Eh, que, que la película es así está brutal, o sea, que, que es lo mejor, Ajá, o sea, personas dentro de Marvel que siempre dicen que sus películas son buenas, pero ellos sí dicen, sabemos que, que siempre decimos que las películas de nosotros están buenas y demás, pero The Eternals estamos así, nos, o sea, estamos sorprendidos de lo buena que está, o sea, de, de lo ¿A poco? increíble que está The Eternals, y es cloizado, y ella, este, pues ahí puso este, este guiño de... De, Noma, de Avengers en Nomadland
0: ¿Qué pasó con Eternals? ¿Ya está, ¿Ya está hecha? La, ¿Es de las que retrasaron Esas esa sí sigue en el calendario?
1: Sigue, sigue en el calendario creo que sigue para noviembre pero lo, lo, también lo que se dice o lo, lo, lo impresionante es que Chloe Zhao sigue editando la película ah, o sea wow. que, que a pesar de que el tuvo este retraso y demás, ella le sigue metiendo mano y Nomadland, ella está nominada a Chloe Zhao también para edición tiene edición, guión,
0: actriz y película. Y fotografía, ¿no? También. Hay ah, fotografía. Uh -huh. Híjole. Ah, lo malo es que el sonido no, el sonido lo hizo Sergio Díaz.
1: Ah, que, 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 tienes una entrevista con él.
0: Ah, sí, cierto, ahí también exclusiva para Patrons, hay una conversación que tuve con él de como media hora bien padre. Se, se metió muchísimo detalle para los entusiastas del audio, este, sobre el sonido de, de No Madland. Hubiera estado padre tenerlo... Imagínate, en sonido hubieran estado los mexicanos que están y él, toda la categoría de mexicanos.
1: Ah, es sí, es pero, cierto. Pero sí, también es otro cantado, ¿no? El de
0: el del sonido. O sea el, de, o sea, el Oscar a mejor sonido está muy cantado. Pues es que, o sea, si, si te llamas el sonido <risa> del metal, si sí tienes de la vara así, pero súper alta, y o la, o la libras o no, o sea, o vales, porque... Ajá, exacto. Sí, pues creo que sí. No, no sé
1: si hay, hay alguna película que se llama así, El Fotógrafo y, y no, haya tenido, no haya tenido, ni nominación a Mejor Fotografía. El Fotógrafo. Pero el otro, el otro tema es que seguro hoy lo publicamos porque también también este también dio de, de qué hablar. Ah,
0: no se carga la imagen, espera. ¿Sirve este No. Es de
1: <risa> Es sobre, sobre no Nomadland, pero ya la están queriendo cancelar. Ay, no, ¿por qué? Porque, tampoco es spoiler, amigos, el, el, ella inicia, ella, ella forma parte, o sea, Frances McDormand, al inicio de la película, ella forma parte de un programa que tiene Amazon, este gran conglomerado de Yetesus.
0: <risa> eh, Gracias
1: por explicar lo que es Amazon. <risa> pero <aquí> no sé. Se... <risa> eh, y entonces eh, cada que cada diciembre o cada noviembre etcétera se ponen en ciertos lugares y le dan empleo a las personas que igual y necesitan como una ayuda extra etcétera y es un programa no etcétera Francis McDormand se mete ahí ella trabaja ahí y demás fin o sea termina el programa se van vamos y ya, para muchos están diciendo la crítica es de que Chloe Zhao debió de ser más incisiva y crítica hacia el sistema de Amazon y hacia las hacia lo precario que es Amazon con los empleados de ahí. O sea, o sea, sí, o sea, está bien, pero también es otra película, o sea, ya sí sí escálmate sí, tantito.
0: Sí, creo que es lo que lo que decíamos hace rato, la, la crítica social o, o política que hace la que que sí la hay, pero la tienes que buscar, o sea, no es algo explícito como eh, como, como Judas y el, y el Mesías Negro o, o, o El Juicio de los Siete de Chicago sí, es una crítica que está muy por abajo, este es uno de varios niveles que, que toca la película porque Vista por Encimita es una película sobre, sobre la soledad, sobre empatía, sobre buscar un hogar, sobre lo que significa el hogar pero sí, definitivamente yo sí estoy de acuerdo contigo, no, no creo que una crítica abierta a las prácticas de corporativas de Amazon venga mucho al caso, creo que sí hubiera como desentonado mucho porque no es una película de mensaje, no es una película que, que, que le interese pararse en su podio y darnos una lección, ¿no? Es como más, de, de lo que decías, de empatía. Sí, y además también es, 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 es Chloe
1: Shaw, es decir ella, ella ha dicho que, que el, el western también es como uno de sus géneros favoritos, etcétera The Rider claramente es un western y no Nomadland hasta en cierto punto Viene a ser un poco western y, y el caso de que esté Amazon, o sea, de, lo del western, quitas una cosa, la pones por, o sea, en lugar de que se llamara Amazon, que se llamara Gips.com o lo que sea, o, o puede trabajar en donde sea y ya, o sea, vaya, si hubiera quitado ese, ese como, ese, ese, esa lupa de, de crítica de, oh, hubieras mencionado algo de Amazon, ella hubiera dicho, ella hubiera puesto
0: cualquier tienda y se la inventa y ya, no pasa nada. Sí, sí, no, creo que creo que es totalmente, sí, no, muy, o sea, muy fuera de lugar ese que, que alguien esperara que hiciera una, porque además siento que no, o sea, alguien que esté esperando eso de esta película no lo está entendiendo, o sea, y, y, y es el caso de cuando ves una película queriendo que sea algo que no es, uh -huh. y también, además también sería un poquito, este, incongruente cuando, Chloe Zhao está trabajando también con la corporación más grande del mundo del entretenimiento, o sea, también, sí. o sea, no, Pero, está padre la película, Veanla, amigos, si quieren, si les gusta este, este tipo de cine pausado, tranquilo, que no es de emociones, este de emociones fuertes y, y tienen empatía, eh, véanla, está, está muy padre, vale, vale mucho, mucho la pena y pues es también parte de lo que hay que ver ahorita para los, para el Oscar. Para el Oscar, que ya es en dos semanas, ¿no? Sí. El próximo domingo, que hay que ver qué hacemos, porque no vamos... Ah, sí. ah, que por cierto, hablando de qué hacemos, ahorita antes de que pasemos de tema, este, ya definimos el podcast exclusivo para Patrons, que no lo mencioné ahorita que, que hablé del, del Patreon. Este Va a ser sobre películas que marcaron nuestra infancia y lo vamos a hacer el próximo jueves a las seis de la tarde antes de este. Entonces, para los miembros de Patreon... Ahí está la, la, el, el podcast exclusivo. ¿Con cuál nos vamos ahora? Ah, pues, ahora sí, este es otro videojuego. Ah, es cierto. El, el Mortal Kombat. ¿Tú lo jugaste? Eh, sí, pero nunca me han gustado. Eh, sí, sí he jugado estos juegos, pero los de peleas nunca me han gustado. Y, y en general, donde no se mueven, o sea, me gustan los juegos que te vas a lugares. En el mismo escenario que nada más no... no Nunca, ah, sido, nunca ha sido lo mío. O sea, el, el, el 2D, ¿no? Eh, ¿no? No, 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 incluso, sea, Mario me gustaba, pero Mario te ibas aunque sea a la, a la derecha, pero uh -huh. en el mismo escenario, nomás dos personas haciendo algo, o sea, los de tenis, por ejemplo, no, nunca me han gustado, me gusta ir a visitar cosas, aunque sean en 2D. <risa> eh, pues sí, ahí está. Yo sí, a mí me gustó, a mí me gustó el, el, el
1: videojuego, o sea, lo, lo, lo jugaba y todo y sí me considero fan, como hasta el 3, ya después me perdí y ya después regresé, la mitología creció enorme y,
0: y pues ya, pero también vi la película, la película de 1995, no sé si tú la viste. Sí, sí la vi, pero no me acuerdo, la vi cuando salió, pero no me acuerdo nada. ¿Cuándo, ¿Cuántos juegos de Mortal Kombat? hay, ¿Sabes? Hay, hasta ahora hay Mortal Kombat 11,
1: pero hay, hay spin-offs y demás y, ah. de, para Game Boy y no sé qué. O sea, han de haber unos 20 videojuegos wow. más o menos de Mortal Kombat y películas. Hay
0: de live action hay tres, de animadas creo que hay otras dos. ¿Hay sé, animadas? ¿Ajá? ¿Y las animadas son animadas normales o es animación como el videojuego? Porque... Ah, no, es animada normal. Es animada ah. tipo tipo como las hace
1: Warner. La última fue de Scorpion Revenge o algo así. Ah, como las de Batman. Como las de Batman, exactamente. Y ya sabes, violencia también y todo, ¿no? Ah,
0: estaría padre que fueran así en 8 bits
1: y todo. Pues ah, seguro salen, bueno, seguro sal, van a salir en Space Jam porque, bueno, tú no has visto el tráiler, pero en el tráiler salen como todas las propiedades intelectuales de Warner Brothers. Ah, eh, Seguro idea. salen también en, en Lego, seguro salen en la de Lego Ninja o algo así. En ¿Cómo? Lego, sí. Y, y en Ready Player One creo que también sí sale, creo que salen dos personajes no me acuerdo y esta es la del 95 con Christopher Lambert eh, Christopher, Christopher Lambert, ¿no? es Highlander Sí, sí. Y, y ya, la película era buena o sea, a mí me gustaba, la volví a ver hace poquitito o sea, hace un par de días y sí está, o sea, vaya, sí hay unas cosas que sí están bien malitas, o sea, que sí están bien malitas <risa> o sea, las actuaciones en, en general sí son muy malas, Christopher Lambert es el único que medio se salva pero pero pues también él, ¿no? Pero lo, lo padre lo padre de esa película eran los, o sea, para mí, esa cuando yo vi esa película eh, lo que más me sorprendió fueron, fueron los efectos visuales o sea, porque ya este, era, ay, Es la vieja Esta es la vieja. Ok O sea, y este es Scorpion y, y sal, saca así su, 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 su ganchito o lo que sea. Aguijón Aguijón. <risa> <risa> claro, porque es un Scorpion Saca el aguijón y lo tiraba, o sea, pero eran efectos, ya era el 95, es decir, Jurassic Park tenía apenas un año y estaban apenas empezando a jugar con efectos por computadora. Y yo cuando lo vi dije, órale, sí está bien padre, porque pues, es sub y Scorpion. <risa> y, y ya, pero en general la película, la película, pues, o sea, creo que es de las pocas adaptaciones como en los 90 de, de películas de videojuego que eran, que eran buenas. O sea, que, que sí... Que sí, después, a la larga, el público como que le agarró cariño. Y algo que también me gustó, que, que, que eso es algo que sí, de plano, hizo esta película, el protagonista era asiático. Ah, claro. Este, o sea, y no se fueron, era el, eran los 90, bien podían haber metido a Brendan Fraser, o a quien sea. <risa> <risa> o a quien sea, y no, o sea, metieron a, 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 este, a este hombre, no recuerdo su nombre. Pero pero era completamente asiático y era una película de estudio
0: grande. También hubo eh, Street Fighter. Pero ese era sí. Jean-Claude Van Damme. Y ese era con Raúl Julia, ¿no? Ah, también. Y Raúl Julia. O sea,
1: la única, sí, asiática era Chun li Y creo sí. que ni ni Ken ni Ryu eran, eran asiáticos. O sea, eran. Sí, sí pues pero ya después ya llegamos aquí a, a finalmente a Mortal Kombat 2021. ¿Y ese es el mismo personaje? Ese, ese es Scorpion, ajá, el mismo personaje. Obviamente ya está, ya, ya lo plantean aquí de una forma distinta. O sea, ya, ya tiene otro, otro, otro origen y demás. Se ve muy similar. <risa> sí, lo, lo que me gustó de la original también de la, de la Mortal Kombat del 95 era que, que los diseños eran muy... O sea, muy, muy apegados a lo que era el videojuego en ese entonces. Y estos uh -huh. diseños ahora de Mortal Kombat 21... Eh, también están muy apegados
0: a lo que es el videojuego ahora. Y este es Sub-Zero. ¿Y tiene, tiene trama o nada más son peleas? O sea, es un, como un torneo que tienen que ganar.
1: No, eso es también algo chistoso. O sea, torneo como tal no hubo. O sea, el torneo como tal. Igual la, la original... Bueno, sí, la original tenía un torneo. Pero eh, de lo que se trata, para quien quiera saber, no hay mucho, este, <risa> es este, es cada, cada, se hacen torneos para que, que lo, para que el, hay tres reinos, el reino de la tierra, el, el out, outland, algo así, y, y otro que te no recuerdo, bueno, el punto es de que, eh, el, el, el máximo, o sea, la tierra ha perdido nueve veces, y si se, si se la ganan otra, una vez más, el, el, el villano, que es Shao Tsung, eh, si la gana, o sea, si gana esta por una décima vez, pues ya va a poder tener el control de la tierra, y va, va a hacer con ella lo que quiera, y bla, bla, bla. Entonces, hay unos, hay unos guerreros que van a defender en, en, en el torneo de Mortal Kombat, y ya. Esa es la trama, básicamente, de Mortal Kombat.
0: Oh, o sea, ¿por la, por el control de la tierra tal cual? Ajá, por el control de la tierra tal cual. Eh,
1: lo que hicieron aquí en Mortal Kombat, en esta nueva, es que pusieron a un nuevo personaje que se llama Cole Young, este personaje, que él no está en los videojuegos ni nada, pero él sirve como de hilo conductor para, el, para todo el público que no está familiarizado con el, con el videojuego. Que no sé si hacía falta, porque es como si metes a... En Harry Potter metes a un nuevo personaje para... Y todos aquellos que no sepan del universo de Harry Potter,
0: para que explique
1: ajá Entonces es como eh, pero fuera de eso, o sea, él está bien pero fuera de eso, lo, lo principal lo que todo el mundo quiere ver en Mortal Kombat pues son las peleas, son las batallas y demás y eso lo hace muy bien la película o sea, sí sí, es, sí van a salir eh, satisfechos los fans
0: Se supongo que tiene como referencias al cine de Kung Fu y así
1: Exacto, sí tiene, tiene eh, referencias al, a, a, a cine kung fu que por cierto bueno lo, lo hablamos de ella vi, vi las cuatro horas de Kill Bill Kill Bill ah. Bloody Vengeance o algo así se llama la película The Whole Bloody
0: Affair The Whole Bloody Affair ¿Qué, qué peliculón eh qué bruto pero ¿cómo? a ver no espera, espera. cómo qué cómo qué hiciste pues o ya. viste la uno y la dos seguidas o, no oh, no hay? no
1: hay una, hay una versión que puedes soñar que solamente la puedes soñar, esta sí, la, esta sí se tiene que decir, solamente la puedes ver así, porque no hay una versión oficial, las únicas versiones oficiales Tarantino la, la, la proyectó una vez en, en, sus, en su teatro, en el Beverly Cinema, creo que dos semanas, agotadas las funciones naturalmente, en Cannes también obviamente las pasaron, la primera vez que la pasaron fue esa versión y ya, no, no existe un Blu-ray
0: oficial, nada. En Amazon lleva muchísimos años, así, The Whole Bloody Affair, para preordenarlo, o como que dice próximamente, pero nunca ha salido. Pero entonces, o sea, lo que tú viste, ¿un fan editó bajo las instrucciones de él o cómo? El, un fan las, la, la editó, se llama, este,
1: este esta persona que las edita se llama Dr. Bernstein, algo así, busquen su blogspot porque está en blogspot. Eh, él la, la editó con todo lo que decían los fans de los que la vieron en Beverly Cinema, o sea, las escenas que había, los cortes, la música, etcétera. Él la hizo y hay una escena, o sea, las pocas escenas extra, creo que agarró de un DVD de Francia que tenía esa escena borrada, bla bla bla, las fue juntando y ¡pum! ya hizo Hot Blood Effer.
0: La la otra el otro cambio significativo según yo es que la sección en blanco y negro que está en blanco y negro porque los sensores se asustaron, está a color. Exactamente, está a color. Aquí no, ¿sí? ¿Cómo? No, aquí está también a color, o sea,
1: todo. ¿Cómo consiguió eso? Es que esa, esa partecita es de un Blu-ray japonés.
0: Wow. No, pues quiero ver más esa que Mortal Kombat. No, pero está buena, está buena <risas> Mortal Kombat. Lo pregunta Noemín que
1: hay fatality sí hay fatalities, o sea que esto es lo padre de Mortal Kombat, ¿tú te acuerdas de que en Mortal Kombat había Fatalities, no?
0: Sí, sí, que había, yo el que recuerdo era que metía la mano como en la espalda y le sacaba la, la espina dorsal a uno, algo así. Anal, ajá, pues eh,
1: eso también hay en Mortal Kombat, pero lo que no hay en Mortal Kombat, y sí me hubiera gustado, pero habría salido completa y absolutamente de, del, pues, del, de la norma de la película, era, no sé si te acuerdas, hay Friendships, no. En Mortal Kombat hay friendships. O sea, Mortal Kombat sacó fatalities, ¿no? El primero y el segundo. Creo que a partir de Mortal Kombat 3 o Mortal Kombat 2 sacaron friendship porque era el público así de, ay, no, es que es muy violento este videojuego. Y entonces dijeron ellos, ah, bueno, pues ahora les vamos a poner friendships. Y así, si no, si no querías hacer un fatality, podías hacer un friendship y era... Y era una forma de, de, de no matar a tu a tu oponente, nada más hacer algo hacer algo chistoso. Aquí déjate en otro. O sea, en lugar de matarse, ¿se contentaban? Ah, bueno, no se contentaban, nada más él bailaba, o hay otros que le regalabas algo, este cualquier cualquier tontería, ¿no? ¿E ¿Eso es real? Sí, 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 o sea, se se llama se llaman friendships, lo, y, pero los mejores de todos, los mejores son estos, deja que te los pongo, hay tres entonces, fatalities, friendships y debalities, que el debality convertías a tu oponente en un bebé, y, y ya, y entonces eran, eran exactamente, o sea, son, son, son estúpidos, o sea, son, son tontos porque con, con, no, no hacías a tu oponente, o sea, no le hacías un friendship ni un fatality, sino le hacías un devality. Y wow. pueden, bu pueden buscar los Veibalities en YouTube o los Friendships en YouTube. Y, y pues ahí está, ¿no? O sea, tú le hacías el, el Veibality. Esto no lo tiene la película. No, bueno. <risa> que, que a mí me habría encantado que se le hubiera tenido un Veibality o un
0: Fatality, digo, o un Friendship. Nunca había escuchado, no, no, no nunca había escuchado eso. Está increíble eso. <risa> y lo hicieron como en burla a la gente que se quejaba por la violencia.
1: Exactamente, ¿no? Y, y, y pues este. Y ya, o sea, sí fue como, como ahí está para que no, no se quejen ni demás. Eso no tiene la película, pero lo que sí tiene, naturalmente, son los fatalities y son, son muy violentos. Pero lo que menciono en, en, mi, en mi crítica es que, o sea, tienen, tienen estas partes, ¿no? Donde dicen fatality o, o Luke Cage wins o, o flawless victory cuando ganabas, ¿no? Ajá. Y en la película sí lo dicen, pero pues está como muy a la fuerza. O sea, pero sí, quién sí. lo dice. Pues lo, lo, o sea, hay un personaje que, que hace un, un fatality, haz de cuenta, y cuando gana, así, se voltea a, no a la cámara, pero como al, al aire, dice Flawless Victory. Y <risa> sí, tú dices, ay, o sea, sí dices, ay, qué padre, porque dijeron la frase, pero dices, güey, sí, esto, o sea, sí metida con calzador o. O sea, bah y otro personaje también dice oh que dices está padre, sí, wow dijo la palabra, pero la dijo súper forzada es como mm. Mm. Pero, pero son quejitas chiquitas, pero fuera de eso sí está muy, o sea, si hay, si hay mucha sangre, los personajes sí son, son violentos, los movimientos que tienen mucho Sub-Zero y Scorpion son los que tienen más, son los que son más fieles al videojuego en cuanto a sus
0: movimientos y pues ya, y eso está padre ¿Y crees que va, vale la pena verla en cines? Sí o sea, en la pantallota y todo
1: Sí, también, o sea, como Godzilla contra Kong Yo, yo hubiera pensado, o sea Mortal Kombat hubiera sido buen Como, como platillo de entrada Para después Godzilla vs. Kong pero, pero Mortal Kombat O sea, también, o sea, después de Godzilla vs. Kong También es un buen, buen postre Como si, si les gustó ver Madrazos Este es un buen postre para para ver en pantalla grande, y sobre todo también por la canción, no sé si te acuerdas de la canción de Mortal Kombat, eh, la Tecno no, tec no. no. La, la Tecno también sale aquí en la película <risa> pero pero con acordes ya muy instrumentales eh, pero está padre que cuando lo escuchas dices oh sí, y después créditos finales y el Tecno a todo lo que da, Paul, así ya sabes, ¿no? Paul Van Dyke y este, de todos los grupos Tecno que te puedas imaginar
0: ¡Wow! Pues no la vendes nada mal, ¿eh? Sí, no está bien, o ¿sabes? Es, creo que también lo que necesitamos O sea, un <risas> padre Nomadland
1: Y ya, ya después te desconectas De todo y dices, ah, Mortal Kombat
0: ¿Y esta de quién? ¿Es de, de qué Distribuidora es? De Warner Para que hubieran Hecho de regalos, ¿ves que luego Hacen promocionales? Pues más caras De ya este sé, cual
1: está man. perfecto Ya sé, me voy a preguntar por
0: ahí Mis contactos a ver si no tienen para que Regalemos pues sí, unas este cubrebocas de este Sub Zero dices,
1: de Sub Zero o de Scorpion. Que hay una, hay un momento donde sí, o sea, la gente que, o sea, luego a mí me choca ver a la gente con cubrebocas. Es que diga mejor de con cubrebocas y ya, no. No me choca ver a la gente con cubrebocas que se lo quita para hablar. Oye, pero no sé qué hablar. Ah. <ríe> o sea, para que se, para que vean que, eh, en, en, ¿cómo dice el dicho, este? Ay, en todos lados se cuecen navas. En un momento, Scorpion se quita la máscara y habla. Bla, <risa> bla, y se la vuelve a poner. Y así güey, te escuchábamos con la máscara, no te la tienes que quitar.
0: <risa> Oye, pues suena divertida, hiciste, hiciste una buena labor de venderla. ¿Cuál es la clasificación? Creo que,
1: creo que b 15 ¿no? Creo. O sea, hay, hay sangre, pero, o sea, no es así nada... No es, no es irreversible. <risa> El daño no será irreversible. <risa> no, más, no, más bien, no es irreversible en la película. Oye, dice, voy llegando ya están destrozando Mortal Kombat. Pues no, está bien, está padre, está entretenida. No, al contrario. Ajá. O sea, es lo que, o sea, uno espera es que ibas a ir con sus palomitas y comer y demás, bah, yo normalmente yo no hubiera comido palomitas, yo no comería palomitas en el cine todavía pero pues te entretienes
0: Pues te entretienes y eh. vale la pena entonces un rato, pues ahí está Mortal Kombat y este quizá puede ser uno de los boletos que nuestros patrons, patrons utilicen uno de sus boletos gratis para ir a ver esta este ya, ¿nos vamos a la que sigue? nos vamos a la
1: que sigue, solo deja estoy buscando ah, aquí sí. La que sigue es una que estrenó en, en Facebook, en Facebook, en Netflix, ¿no? Que Facebook no empiece al streaming porque ya, ya estuvo... Pues,
0: ¿no? no, pero sí hicieron una serie, ¿no? ¿No hay una serie con Elizabeth Olsen? Sí, eh... Ay, no sé cómo... Sorry, se... sorry I kissed, You o algo así, sorry algo.
1: Sorry algo, sí, eh, Ya, ya, este, ya hicieron, pero ya aquí tengo la imagen, entonces, en, en, bajo la misma temática de
0: videojuegos, está... ¡Ándale! ¡Wow! Marie Curie. Se estrena en Netflix esto. Es una adaptación a videojuego. <risa> La vida de, de Marie Curie. ahora este, oh, está padre, eso? No, es una eh, película que se llama, en inglés se llama Radioactive. No puedo explicarme por qué no le dejaron radio radioactivo, que es una palabra que existe y que suena padre para una película. Eh, es, le pusieron Madame Curie para quien tenga su Netflix en español. Es protagonizada por Rosemont Pike y dirigida por Marjan Satrapi. Marjan Satrapi es la... ¿Y ahora? La recordaremos por... Eh, ¿Cómo se llama esta animación, tan bonita? Persepolis. Persepolis. Eh, y, y esta es la historia de, de Marie Curie. Es, eh, yo la vi en Toronto hace un par de años, la vi, no, no en este de 2020, sino en 2019. Se tardó un rato en llegar, a, originalmente estaba en Amazon Prime, no sé qué sucedió ahí, o si para Latinoamérica cambiaron eh, a Netflix. Ah, mira, sorry for your loss, es la de Elizabeth Olsen de Facebook. Este, sí, no sé qué pasó ahí, pero bueno, terminó aquí en Netflix. Es una película que me, yo tenía muchas ganas de ver porque, por un lado, me gusta mucho Rosamund Pike y, por otro lado, pues, me gusta mucho la ciencia y Marie Curie es una de las grandes heroínas de la ciencia. Y, y, y Marjan Satrapi está padre, pero la película no está tan, no está tan padre, Sergio. ¿Qué, que qué okay. falla Porque yo tengo muchas ganas de verla. Vela, vela. No sé si la vamos. No, sí, vale la pena. Tampoco está, está fea, no, no es que sea, este, no es que no valga la pena o que no, no, no te cuente nada interesante, pero sí creo que le faltó. Creo que en primera, siento que la directora se va un poco a veces demasiado por el. Tiene unos. Mmm, Artefactos visuales como artilugios visuales que utiliza ciertos juegos eh, visuales con la cámara que creo que no le quedan bien a esta película. Y la sentí un poco, pues el, 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 el pecado mayor de cualquier película, la sentí un poco aburrida. O sea, sí creo que había un poquito más de dónde de sacarle u otra forma de contarla que creo que se, se pierde un poco. Pero pero lo hace bastante, bastante bien. Ross Von Pike, como siempre, es... Es muy buena y, y vale la pena, sobre todo, por, por conocer la vida de, de Marie Curie, que no hay muchas películas al respecto y es, es una historia fascinante, es una historia muy interesante y de una de las pocas mujeres que tiene una contribución a la ciencia que sí siempre la ha sido reconocida como suya, porque han habido muchas mujeres a lo largo de la historia de la ciencia que sus sus eh, descubrimientos y avances se los han quitado, arrebatado a los, los hombres que trabajaban a su alrededor. Y ella no, ella este, tiene, <ríe> iba a decir, tiene el Oscar, tiene un Nobel. Este, y, pues, vale 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 mucho, mucho la pena la historia. Ah, mira, este es de los Simpsons, 1898 Discovers Radio y Polonio, ¿será en español? este Pues, ahí está, Madame Curie, véanla, está en, está en Netflix. No sucede eso, no se vuelve la gente radioactiva, pero, bueno, ella casi se vuelve radioactiva, ella sí un poquito. <ríe> Oye, y también está, está este screenshot que también se ve increíble. Ese son Tesla y Newton.
1: Y Tesla y Newton. Y hay, hay, hubo aquí personas que decían aquí, este videojuego estaba padre. No sé si se referían a Mortal Kombat o a este. Si ¿De dónde es, estás sacando eso? Pues nada más estoy buscando así, te, te, Marie Curie video game Pero no sé si alguien lo hizo como realmente un videojuego o si nada más lo hicieron como animación tipo community. Que estoy viendo community, me estoy aventando la
0: primera temporada. Que ya regresó
1: a Netflix, estaba en Prime
0: eh, y ahora ya regresó a Netflix. Ahí está en Netflix. Uh -huh. Yo la vi el año pasado. A ahorita yo estoy volviendo a ver Mad Men. Voy en el 5 de la primera temporada. Está increíble Mad Men! Quiero hacer algo con eso, pero no sé qué. Pero, ¿y viste que ya van a hacer película de community? Ya dijo Ivette Nicole Brown que sí. Sí, 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 es sí me emociona y como ella dijo, ¿no? O sea, ya,
1: todos lo queremos hacer así que ya está, o sea, la mitad ya está hecho, o sea, ya, eh, la mitad del camino ya está, o sea, que la quieran hacer, pues es, este, otra cosa y lo ruso también me, me gustó, me gusta que en los créditos de, de Community, al principio aparece así, Dan Harmon and Russo Brothers, o pres, presenta, o sea, a, a, ya en los créditos finales, ¿no? Ajá. Pues, pero está padre que, que, que ves el nombre de los ruso y dices, órale, lo que, lo que iban a hacer estos, estos chavos.
0: Cherry. Cherry, por ejemplo.
1: Cherry nunca la, no, sí, Cherry la
0: hablamos, ¿no? Sí. Sí, sí la comentamos. Oye, también este, no, el primero de Marie Curie era un juego Flash y escogía científicos. Ah, mira. Uno de esos juegos para perder el tiempo entre clases. Ah, pues lo voy a buscar, sí suena padre. Para perder el tiempo entre, entre textos. Ahí está. ¿Qué, qué ibas a decir? Este, no, pues, seguí porque ya me, me, nos queda poco tiempo y quiero, quiero también mencionar, este, ya, ¿tú viste The Father, el padre? Sí. Ya la vi. Está bien buena, no manches. Ahora, y ahora la, la pregunta,
1: la pregunta ahora que sí, o sea, los BAFTA no son, no son, no son un referente en los Oscars, pero, eh, pero los BAFTA le dieron el Oscar, le dieron el BAFTA a... Ah. A Jack, Nicholson, a Jack Nicholson, ¿qué me pasa con los nombres? A, a Anthony Hopkins sobre Wesley Snipes, ah, no, ese, ese sí. sobre Chadwick Boseman. Y, o sea, y en parte sí, o sea, es que sí, o sea, sí, o sea, lo que hace Anthony Hopkins es, es No es, manches,
0: está, pero increíble, o sea, a mí sí yo lamenté mucho, o sea, bueno, por un lado lamento es que se haya muerto Chadwick Boseman, por supuesto, pero pero es lamentable que este año es cuando, o sea, esta era la oportunidad de Tony Hopkins no, no, está muy cañón, o sea, yo había, yo había escuchado comentarios de que no lo habíamos visto tan bien desde El Silencio de los Inocentes y yo dije, ay, cálmense, no vieron Meet Joe Black, pero sí. este, <risa> <risa> pero no, sí, está o sea, yo creo que sí, yo desde, de, creo que sí es su mejor actuación desde El Silencio de los Inocentes y fácilmente se, de, se debería llevar el Oscar, pero sí creo que la nostalgia de Chadwick se la va a llevar. También vi Marini's Black Bottom, que se llama La madre del blues en español. No mm. me encantó, es así. ¿La, ¿La viste? No, 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 no la veas. Está, o sea, está bien, pero es como que ay, o sea, no la necesito en mi vida. Es muy claramente una obra. Y, y Chadwick está bien, está padre. Pero no, es que... Este señor ah, Marenis, hace... la
1: estaba confundiendo con una, con una que iba a estrenar Diamond Film, pero ya no estrenó, este... Pero sí, Marine's sí, sí, vi. La... Sí, gusta? no, o sea, lo que lo que hace... Pero ahora, o sea, ¿crees que haya... No, es que también se van a meter, se meterían en, en una bronquísima, si sí, sí, por azar es del destino, así... Hay un capítulo de Los Simpsons donde no votan, donde Bart se somete a <risa> votaciones contra Ned, contra Martin... Y los amigos de Bart no votan porque se confían, ¿no? Entonces, pues, no sé si algo pase así en el Oscar, así como de... El actor que, ay, ¿tú ya puedes a votar tu chat, pues? yo le doy mi voto, Antonio. O sea, y que pase eso, que al final de cuentas pase eso, creo que se meterían más en una broncota porque se meterían en la bronca de... Claro. ¿eh? O sea, de, claro, la academia es este, no, no... ¿Se murió Hitler, Pues un blanco, claro, claro dénselo. Se murió Chadwick, como es negro, no se lo, van a, no se lo dieron, claro. Y, o sea, como que digo, o sea como encontrarle camisa 11 varas o tres piezas al gato, como se llame. Sí. O sea, a mí me encantaría que, que, que Tony Hopkins se lo
0: llevara, porque es que lo que hizo está tan. Está, está, está muy. Yo no sé si se metería, es que creo que el, lo, lo que hace Anthony Hopkins es tan impresionante que no, no, no estoy tan seguro de que se metieran en esa controversia que sí vería si fuera cualquier, cualquier otro, pero... Y, y la, la otra cosa que me sorprendió mucho de la película, yo he, he visto, hemos todos visto muchas películas de Alzheimer y de demencia senil. Yo al menos nunca había visto una, y estas son las ideas geniales cuando te hacen decir cómo a nadie se le había ocurrido esto antes, yo nunca había visto una desde la perspectiva de la persona que lo sufre, porque siempre vemos a las hijas, y vemos al papá todo confundido y que no las reconoce y todo, pero nunca... El cine, los cineastas nos han puesto en la posición de estar igual de confundidos. Te, te, la, las personas entran, son otras, no sabes en qué tiempo estás. Tú como como espectador estás igual de confundido que él y, y yo por lo menos entiendo es esa confusión y esa frustración. de Es que, que, que me habías dicho que la realidad era una y ahora es otra. No, sí me pareció fantástica, fantástica.
1: Sí, no, yo creo que este ta también, no, como dices, sí, n ninguna película nos había metido sobre el Alzheimer y demás, ninguna película nos había metido en, en, los, en los zapatos de, 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 de quien lo está sufriendo y está cañón, y creo que una persona que espero que ya la haya visto que sí se ha de ver emocionado así brutal es Christopher Nolan, así yo creo que cuando la <risa> cuando estaba viendo sí estaba así como de, híjole esta, es, esta película era como para mí Dentro de 15 años ya cuando hubiera preferido hacer un drama chiquitino. Este sí Christopher Nolan si sí es así como de no manches lo del tiempo y el escenario y
0: no, pf, o sea, estaba yo creo que estaba rayadísimo, ¿no? Sí, el jugueteo con los tiempos está increíble porque está confuso pero no molesto, que eso es lo que a mí no me encantó de Tenet, que está confuso pero sí me, me lo sentí confuso a propósito, como con ganas de molestar. Y, y, y el padre no, o sea, creo que está confusa con, con una intencionalidad muy, eh, muy fuerte Y creo que, no, sí, sí, me, me, me encantó a la película Yo quiero volver a ver
1: Tenet porque, o sea, Inception también Bueno, a diferencia de Tenet cuando salí de ver Inception por primera vez Había partes de mí que no le entendían, pero le gustó mucho Ajá Y Tenet había partes de mí que no le entendían, que era casi toda la película Bueno, no toda la película, pero sí y, pero me gustó un poquito menos que Inception pero sí, sí o sea, igual y, igual y Tenet se disfrute más con el tiempo que a lo que voy y quiero regresar es a, a, a Kill Bill que, o sea, viéndola viéndola ya este en un todo y a pesar de que ya pasó, pasó mucho tiempo, eh, ha envejecido o envejeció de una forma así así brutal o sea, maravillosa o sea, está, está como los vinos, como dicen.
0: Yo la vi en algún, hace, hace poquito, en algún punto del año pasado, o sea, ya en, en cuarentena la vi, vi las dos, pero no 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 sabía que estaba disponible para bajar esto.
1: Sí, 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 no, sí, sí, no lo, lo paso. Sí. Este, porque está medio complicado encontrarla, pero pero, este, no, o sea, y son cuatro horas, es decir,
0: Zack Snyder hizo, hizo también cuatro horitas, ¿no? No,
1: son, no, son cuatro
0: horas, sí. Sí, pues debe ser más o menos. Y, y también en Zack, Snyder, en, en Zack Snyder, en Snyder Cut, también se ve muy claro que eran dos películas. O sea, pues es lo mismo.
1: Sí, y, y, y sobre todo también la parte, o sea, ya hacia el final con, con el speech, sobre todo que siempre me gustó el de Superman, el de, de David Caradine que dice que él es fan de Superman porque Superman, él siempre, este, su, su, su alter ego era Clark Kent, o sea, y todo, pero todos los diálogos que, que hizo Tarantino para Kill Bill son, son, se envejecieron de una
0: forma así brutal. Todas, ¿eh? ¿ves? Que yo hace poco vi también, bueno, el año pasado vi todas, pero hace unas semanas acabo de ver este. ¿Cuál es la que no? La de, ay, Django, este, Django. Django sin cadenas, era la que me faltaba volver a ver y está increíble, todas, o sea creo que sí, o sea, en los últimos 12 meses he visto todas las películas de Tarantino y siguen funcionando todas perfectas, deberíamos hacer un especial de Tarantino mejor.
1: ¿Sabes cuál? No, yo no he visto y, y nada más la vi una vez, o sea, la, la vi la una vez y dije ah, está padre, me gustó, pero...
0: ¿eh? Jackie Brown. No,
1: este... Que mira, Jackie Brown creo que también la he visto una vez y hace mucho, no, este... Death Proof. Ay, Deadproof es de las que más me gustan. Y Tarantino dice que Deadproof no, o sea, que, que él eh, dice que Deadproof no está tan contento con, con, con Deadproof. ¿En
0: pero, serio?
1: Uh -huh. pero, pero la quiero volver a ver porque he escuchado, como tú dices, que, que, que a muchos les encanta Deadproof.
0: A mí me encanta, a mí es, de, es de, de, de las nueve, es yo creo que mi tercera favorita, después de Kill Billy y Bastardo sin Gloria. Yo uh -huh. creo. Y a mí,
1: es que con Tarantino a mí lo que me pasa es que la primera vez que la veo digo, ah, está bien, y todo mundo alocado, y en Bastardo sin Gloria, creo que la vi, no, dec, no sé si decir me gustó, o sea, la vi y dije, ah, eh, ¿en serio? Y pero ya después la volví a ver y dije, no manches, luego la volví a ver y dije, no, está, está este güey es de otro planeta, Kilby lo mismo, este Django igual, Hateful Eight, Hateful late intenté ver la serie de Netflix, porque para quien no sepa, Netflix en Estados Unidos la dividió en series, porque es más larga. No, ¿Aquí también en...
0: está?
1: Está en serie también en México ¿Yo en... la vi aquí?
0: No. ¿No? ¿No la vi aquí? No, pues, no sé. No, tienes razón, no. La vi, de hecho, la vi, sí, no, ya me acordé. La vi en Los Ángeles cuando fui al set de, de Hollywood. Ah. Sí. Pues, no, pues, lo siento.
1: <risa> pero yo sí, si yo quiero ver Dead Proof, creo que no está en ninguna plataforma creo que la tengo, La tengo en DVD en sí, Blu-ray, la voy a ver Porque, pero vi más Planet Terror Planet Terror ya no me gusta tanto está padre, pero...
0: esa sí yo no la he vuelto a ver, tengo ganas de volver a ver esa y Robert Rodríguez, que siempre me ha llamado la atención, Sin City y este y cuál otra quería ver, eh, una vez en México, había una vez en México mm. ah, ya... yeah.
1: con el... Y vi una, vi una alfombra roja de, de Tarantino bueno, que en, en una película, creo que era Django, y le preguntaron, ¿cuál es tu película favorita de este año? Y él dice, él contesta, es, es, es bien chistoso que me pregunten eso, porque cada, cada que hago una película, me preguntan, me hacen esa pregunta. Y es y cada año, que como hago una película, es el año donde menos veo películas, o sea, por lo que me es complicado, claro. complicado responderte Ya dijo Mad Max,
0: fue en el 2015.
1: Mad Max. Sí,
0: pero seguro, conociéndolo, su... Este es el año que menos películas vi, de todos son el triple de lo que ve la... Los, los podemos ver los demás, igual que Edgar Wright, que has visto la cantidad de cosas que ven ahí en su Instagram. Cada semana ponen 15 películas que vio. Y, y
1: Bo, Bon Jung ho lo que supe, lo, lo que apenas me enteré, es que él a las 5 de la mañana se para y ve una película.
0: Yo para intenté todo. hacer eso al principio de la cuarentena, no sé si te acuerdas, a las 6. Pues, sí. no, no por él, yo no sabía que él lo hacía pero yo no duré, porque ay, pues, sí me sigo levantando a esa hora, pero ya me pongo a hacer cosas.
1: Sí, o sea, sí, sí. Creo que yo también llegué a hacerlo. O sea, creo que pues, eventualmente muchos lo hemos llegado a hacer. Lo llegamos a hacer, pero pues no.
0: Porque a veces luego hasta te sigues durmiendo. Pues sí. Voy a intentar. O sí, sí siento que tengo que ver más películas. Oye, nada más para cerrar que... Oye, sí, hombre. Esta chingadera. Que me, me dio un montón de coraje.
1: Edgar Wright, no sé si leíste el, bueno, que postearon en Los Ángeles Times o New York Times,
0: varios directores y actores se, se pronunciaron al respecto. Sí, cerró el Arclight y, y el Cinerama Dome en, en, en Los Ángeles, que quien no, nunca haya tenido oportunidad de ir o sepa lo que es el Arclight, es uno de los mejores cines, yo creo que del mundo, es, es el cine donde los cineastas van a probar sus películas, Tal cual, así, ahí, ahí es el mejor lugar para ver este películas porque muchas veces fueron calibradas por los cineastas mismos y el Cinerama Dome lo han visto en, en un montón de películas. En, había una vez en Hollywood que acabamos de hablar de ella. este Es un es un, son, es un recinto clásico de, de, de Los Ángeles y pues ya anunciaron que van a cerrar, ya no tienen... Ya. Híjole. ¿Tú, ¿Tú qué películas viste ahí? De que estaba pensando eso el otro día que todo el mundo estaba poniendo como sus, sus memorias, no recuerdo una específica haber visto ahí. Este, bueno, además de Doolittle, la viste ahí, Doolittle, la viste ah, en un Arc Sí, porque fui al, ese fue el último viaje que hice a Los Ángeles por el Junket y ahí la vimos. Pero vi varias, sé que he ido muchas veces, pero no me acuerdo una específica de haber visto ahí. Me da mucho coraje, pero veo muchas.
1: Oh, sí muchas, a mí me hubiera gustado ver muchas, ¿sabes? porque vi nada más tres ¿cuáles? la primera que vi fue eh, Swiss Army Man Ajá. Que, de Daniels que, que ya no han hecho nada y ya, me, ya no quiero que hagan algo de Daniels Ajá. Eh, la segunda fue Phantom Threat que esa fue en 70 oh. milímetros wow. y la última fue The Farewell The eh, Farewell eh, ya, la, la, la última en 2019 y, y ya para quien no sepa también, o sea, para también Dark Light, lo que mencionaban algunos, era como era como entrar a un aeropuerto, o sea eh, eh, viajabas ahora sí que a otro lado, ¿no? Mm. Los que te atendían ahí eran personas también que amaban el cine y además entrabas y, y ya, ¿no? Y había una, un empleado de Dark Light llegaba y decía, buenas tardes eh, el día de hoy van a ver, pues, el día de hoy van a ver *Swiss Army Man* de, de Daniels. La película tiene una duración de una hora 45 minutos y está hablada en inglés, bla, bla, bla. Eh, le recordamos no usen su celular, etcétera, etcétera. Y al final, eso era a veces, ¿no? En mi, en mi caso sí pasó. Y ah, al sí, final. Sí. No, no, pero en mi caso me decían: al, al final hay, un, hay una entrevista con los directores, les vamos a proyectar una entrevista exclusiva con los directores, y bla, bla. A veces, a veces era, y al final aquí está este Ryan Johnson, o ¿no? al final aquí está Etta Wright. Y, y ya no, y acababa y, sí, y no te dejaban pasar si tu película ya había empezado, ya no, ya no te dejaban pasar. O sea, era, era un, un, una curaduría de todo, de toda la experiencia cinematográfica, eso sí. era
0: Art Light. Sí, yo por eso vi, vi varias películas ahí porque, y, y es, o sea, sí era bastante caro, era todo, o sea, de por si sí el cine en Estados Unidos es caro, ahí era todavía más caro, pero siempre, no me importaba, siempre que, que iba a Los Ángeles a, a los sets o entrevistas, siempre me hacía tiempo para ir ahí porque sí era una, una experiencia increíble, entonces no, no me acuerdo de ninguna en específico, pero, oye, pero Phantom Thread en 70 milímetros está muy cañón.
1: Sí, no, estaba, o sea,
0: sí fue una cosa así de,
1: No, no, no o sea, Con razón te gustó tanto Y era la segunda vez que la, que la, que la veía sí. Phantom Thread, wow. Pero, y, y algo también, muchos dicen Oigan, pero pues, si tanto se quejan estos directores O Ryan Johnson, que tiene 100 millones de dólares ya o, ¿por, qué, ¿Por qué no la compran? La bronca aquí es que es, arc, o sea, es el Arc Life, Es una cadena de cines, es decir hay, hay, Había en Pasadena, había en Chicago Había en todos lados y, pues, o sea, creo que Edgar Wright o, o James Gunn, no, no sé quién puso, es decir, creo que Edgar Wright puso, o sea, yo no soy yo no soy empresario, o sea, yo soy director, o sea, yo no, o sea, por la misma razón yo no produzco mis películas, o sea, es como, pues, alguien más me las produce. O sea, el entrar yo a ese negocio es, es, es un mundo, o sea, no, 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 claro. no, no podemos hacerlo. Es como si, la comparación es muy tonta, ¿no? Es como si el, el sambor de los azulejos lo cerraran, y todo el mundo, ay, pero el Sanborn de los Azulejos, sí, güey, pero o sea, hay un buen de Sanborns, así, Arclight era igual, o sea,
0: hay un buen de Arclight, no solo era el de este. Sí, no había pensado que, que es una cadena, tienes razón.
1: Y, y lo más doloroso ahora, que también me imagino tú lo hiciste, es que a, a, a una cuadra de este Arclight estaba Amiba Records.
0: Esa era, sí, esa, esa zona de, de Sunset Boulevard era increíble. Y era, era maravilloso,
1: porque te la podías pasar dos horas en Amiba, tres horas, te ibas a tu película, pensabas qué discos te ibas a comprar, regresabas <risa> y te los comprabas O sea, sí, era, 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 era muy bonito. La verdad es que... Y ya entiendo por qué todos los de Los Ángeles les dolió la noticia, porque es que... O sea, no me imagino algo así aquí en la Ciudad de México. Hubiera sido increíble. Pues sí, no.
0: Pues qué lástima. Este... Pues vámonos porque ya tengo que irme a ver Seinfeld. Eh, me quedé con, con, en el tintero, nada más, déjame de mencionar rapidísimo, un documental que vi sobre arte en Netflix que se llama Made You Look, A True Story About Fake Art. Eh, no quiero sé, ver. No sé cómo esté en español, te hice ver, no sé. Se trata sobre una estafa maestra sobre arte, unas personas que vendieron arte falso de Rothko, de Jackson Pollock, de... Eh, me parece que Kandinsky, Paul Klee como todos, muchos de los eh, de arte contemporáneo eh, digo de arte moderno este, ahí está un rosco lo vendieron, creo que fueron como 80 millones de dólares a lo largo de 20 años y de repente se enteraron de que todos eran falsos y es toda la investigación y quién hizo qué y por qué y, y quién dice que no hizo lo que hizo y este, está bien padre, Made You Look se llama es un, es un documentalito que vi y, y, pues, ya luego les platico de las otras que vi. Ahí están en mi, en mi letterbox. Pero sí no quería dejar de pasar esta porque esta sí es la que más les recomiendo. Las otras son viejas y clásicos que después podemos hacer un show de viejos y clásicos que hemos visto. Este, ¿Tú alguna más que quieras añadir? Eh, no, no. No, creo que las, que las que vi ya
1: nada más. Y, bueno, nada más. No sé si tú sigue viendo, porque el cuarto episodio, si es el cuarto de Falcon and the Winter Soldier, ya, ya cambió, o sea, sí, sí, acaba y si dices, no, 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 wow o sea, sí, ya cambió, ¿Eh? sí, 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 o sea. Nada más vi el primero. El primero está bien, el segundo dices, no. El tercero, lo más padre fue el baile de, de, de Daniel Brühl. Y, y e, hicieron un meme, ¿no? Así, y era con el de Community, con el capítulo de Community donde, de, 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 la, de las dimensiones,
0: Ajá.
1: donde llega así este abed con, ¿no? Este Troy con la pizza, y ya llegué y todo se está quemando, así, ¿no? El, el tercer episodio es todo lindo, y el cuarto episodio es todo, ya todo se está quemando, y es, es el nuevo Capitán América, ya perdió la cabeza. Ah, caray este Sí, está, está, está bueno, está bueno, y Invincible, ahí, ahí sí, también está bueno. Sí. Y, y pues, nada, creo que no sé qué se estrene, además
0: en, de cines en, en, en streaming, pero pues... Y, y vean una serie nueva que encontré que se llama Mad Men. Está en Prime. Está bien bueno. Este, pues vámonos entonces, Sergio. Recordarles nada más, eh, métanse a patreon.com diagonal cine premier, donde se pueden escoger su casa y recibir muchísimas cosas exclusivas, adelantadas y hechas para ustedes. Entre esas cosas son boletos para el cine gratis cada mes, eh, el especial digital del Oscar que hicimos, por supuesto, un montón de trivias y regalos y cursos. Ahorita todavía quedan algunos lugares para el taller de apreciación cinematográfica de Hugo Lara. Eh, si se inscriben al Patreon y se meten en alguna de las casas PAU, pueden entrar al taller de apreciación cinematográfica. Eh, están en el histórico de talleres, el que yo di de guión. El de Lalo de Stop Motion. Viene uno de crítica cinematográfica que tenía que ver posteos sobre él hoy y se me pasó con Ernesto Díez Martínez. este Entonces, crítica, ese va a estar padre. Y la última, esto no tiene que ver con el Patreon, recordarles que se, si tienen chiquillos en casa o conocen chiquillos ustedes, eh, queremos saber sus opiniones, queremos saber cómo disfrutan el cine, qué les gusta el cine, qué piensan del cine. Métanse ahí a, a, en nuestras redes y en el sitio Ahí pueden encontrar la liga luego, luego, de um, el concurso de escrituras de cine para niños que tienen entre 5 y 13 años. Es un proyecto bien padre para el Día del Niño, en el que vamos a publicar. Queremos lo que escriban los niños, no lo que ustedes crean que van a creer sus niños, sino queremos literal la hojita escrita a mano del niño o una voice note. Este, mándenos eso y nada, vámonos. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final. Gracias por vernos, por escucharnos y nos vemos al rato en Seinfeld y este,
1: y adiós. Pues yo soy eh, arroba Chicoche, pues ya saben, si, si salen, pues cuídense, usen cubrebocas y demás. Este... Ahí ya hay gente vacunada, pero sigan, sigan cuidándose la gente vacunada y, Aún los, así. y los no vacunados. Recuerden, es, es vacuna no cura. Así que ahí
0: está. Está eso rima. ¿Vamos?
1: Y ya nos estamos viendo el, el martes, porque el, el martes pasado no, no hice clasificación pendiente porque me invitaron a, a Cinema Tempo. Y. Y ya, pero ya nos vemos el, el martes en clasificación pendiente y el jueves que tenemos una invitada, ¿no? No sé si mencionaron.
0: Ah, sí, bueno, el jueves es el podcast exclusivo para Patrons sobre mm. nuestras películas que marcaron la infancia a las 6, a las 7 es el, el podcast normal y este, va, es de, este, ay, no me acuerdo cómo se llama la película de Mariano Zunillo, ¿cómo se llama? Eh, ay ahí. Invisible. Todo lo Invisible, yo era algo de ver.
1: <risa>
0: Todo lo Invisible y va a estar con nosotros Mariana Chenillo para platicar de la película. Y vamos a hablar también del Oscar porque ya va a ser el, 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 las, nuestras
1: predicciones del Oscar.
0: Y hagan su quiniela, los que tienen el especial digital, hay unos premios bien padres. Entonces ahí métanse y los. A ver quién se los lleva.
1: Ahí está. Bueno, pues Aún. entonces nos vemos amigos. Y va Antonio Banderas.